0: Hello， 各位老朋友和新朋友，你们好！哎，我是维华。继维华呀推出咱们第一部乡村鬼事和第二部灵异鬼事之后呢，反响都还不错。那么维华呢也推出了咱们的第三本个人 IP， 这部 IP 呀、啊、叫做维华讲大案纪实的节目。这部专辑呢和鬼故事有所不同，但是呢这部专辑里全部都是咱们真实发生过的案件，经过改编的。有很多呀，你在网上或者是电影、电视剧里经过改编的故事，有很多都是你听过的，网上流传的一些刺激的故事。比如由咱们改编的《昆明激情杀人案》，就是前段时间热播的《扫黑风暴》里面的原型孙兴，也就是孙小果。另外呀，还有一些未破解的案件，等待着一些网友去讨论。咱们故事大纲，比如说南大碎尸案、牡丹江三道口特大持枪杀人案、德福花园武士命案和药家鑫肇事逃逸杀人案、湖南安化抢劫杀人案、杀人魔刘永哲，这些一个一个的真实案件，我想手机面前的你应该多多少少有过耳闻。那么就由维华带您参观犯罪的第一现场。那么就有朋友问了，说维华如何找到你的这部专辑呢？点击维华的头像，维华呢把维华讲大 N 记时这部专辑呢放在了咱们账号的第一行，也就是第一个最起眼的位置。另外啊，在咱们的专辑点击咱们专辑的链接，也可以进到本部专辑里。这部专辑可谓是绝对的好听，我录着都是录了上集想下集。这部专辑呢，而且还限免三个月。另外啊，在限免结束的时候，截取咱们收听榜较高的朋友，送去咱们的 VIP 会员卡一张。相信我，这一期故事绝对好听，而且绝对惊悚。如果手机面前的你是探案迷，或者是鬼故事迷，尤其是鬼故事迷，维华更加建议您去听一听这一部专辑。绝对是不可多得的一起重磅的案件。那么，在咱们的鬼故事专辑里，就给大家分享一下咱们《大案纪实》里的精彩的节目吧。如果你感兴趣的话，可以点击头像去听完整版哦。欢迎收听维华《大案纪实》节目，这里有国内外各大真实案件。带您亲身经历犯罪的第一现场。今天咱们分享的这起案件是昆明激情杀人案件。如果你生活在昆明，那么你应该听过一句话：“白天小平馆，晚上小果馆。”这一句话前面的小平就不用说谁了。而后面的这位小果，恐怕现在也是无人不知。他就是最近在网络上闹得沸沸扬扬的一个死而复生的恶魔——孙小果。孙小果出生于云南省昆明市，体型壮硕，身高一米九多。1 9 9 2年的12月15号，曾经进入武警学校学习。母亲孙鹤云。昆明市公安局官渡分局原民警，正是因为他的包容和纵容，才令孙小果犯下的许多无法弥补的罪行。孙小果还有另一个保护伞，那就是他的继父李乔，昆明市公安局五华分局任副局长。如果没有这两个人的袒护和庇佑，孙小果恐怕不能如此横行霸道、无法无天。到如今才落网。1994年的10月16号，身为武警学院的孙小果和赵常一样，闲来无事的开着继父的警车在街上游行。孙小果经常这样做，开警车对于他来说呀已经是家常便饭了。因为每当孙小果开警车出来，这路上啊就没人敢招惹他。而今天，孙小果的车上还有五个人。其中一个是孙小果武警学院的同学，另外一个则是社会闲散人员，也是孙小果的朋友。几人开着警车在街边瞎逛时，突然瞄到这路边有两个姑娘，身材曼妙，面容姣好，几人呢便都起了歪心思。不知道是谁先提的意见，反正这几个人便将魔爪伸向了那两个姑娘。他们在昆明环城南路强行将这两个姑娘拉上了车，两个姑娘自是不肯，拼命呼救，可是毫无用处。街上的人一看到这辆警车，便纷纷退避三舍，更别说管这种闲事儿了。他们驾车至成贡县境内，成贡至宜良的六公里处，将这两个姑娘给轮奸了。因为这两个姑娘拼命反抗，所以遭到了孙小果等人的殴打。完事以后啊，几人便将那两个姑娘扔在了那里。等那两个姑娘被送进医院时，浑身已是伤痕累累。出院以后啊，那两个姑娘便以强奸罪将孙小果告上了法庭。一九九四年的十月二十八号，孙小果被收审了；一九九五年的四月四号被批准逮捕；一九九五年六月则被取保候审。受到审判之后未被收监执行，直至1995年的12月20号，盘龙区人民法院判孙小果有期徒刑两年。可虽然被判了有期徒刑，但孙小果却一天牢都没有做过。本以为孙小果会接受教训就此收手，可没想到啊，他非但没有接受教训，反而变本加厉，再一次犯下了强奸案。1997年4月的一个夜晚，孙小果强行将16岁少女宋某带进了茶苑宾馆908号房，欲行强奸。宋某自是不从，随后便遭到了孙小果的殴打。一顿殴打过后，孙小果便强暴了宋某。因为年龄较小，又害怕孙小果的势力，宋某并没有敢将此事曝光出来。就因为这样，反而纵容了这个恶魔。不到两个月，孙小果再次犯下了强奸案。1997年6月1号，孙小果强行将张某带进了茶院宾馆，在其对张某动手动脚的时候，张某进行了反抗。当时屋子里面还有孙小果的手下和他的兄弟，被当众驳了面子的孙小果勃然大怒，当众撕扯张某的衣服。可无论张某怎么哭喊，孙小果都没有停下荒唐的举动，当着众人的面强奸了张某。事后，张某因受孙小果威胁，不敢将此事抖了出来。六月五号，孙小果在茶苑酒店906号房间再次强奸了女学生波某。六月十七号晚。在绍兴酒店301号房间，孙小果想要强奸年仅14岁的少女张某，可张某誓死不从，对着孙小果拳打脚踢。从来没有受过这种委屈的孙小果露出了他的恶魔本性，他指使手下崔凯、冉志对张某进行了惨无人道的殴打，他定下的标准是，要打到他认不出才行。在房间里被殴打了半个小时以后，张某又被拖到了走廊里，殴打了近半个小时。等张某已经被打得不成人形时，孙小果才淡淡的说了一句：“行了。”但张某还是不从，孙小果便命人把张某关了起来，让其不能回家。1997年的7月，孙小果的报应终于来临了，他曾参与过一些案子，被人揭发了。而就在调查过程中，盘龙区拓东路派出所接案后发现，孙小果此刻应该在监狱里面服刑，而不是在监狱外面罪恶呀。了解到了这一情况，警方立刻给孙小果的母亲孙鹤瑜打了电话，而孙鹤瑜的回答却是：“孩子回四川老家去了。”这样的恶魔竟然还能被称之为孩子？ 1997年的8月内，孙小果及其同伙至少犯案八起，涉嫌强奸罪、故意伤害罪、强制猥亵、侮辱妇女罪、寻衅滋事罪等。在父母的庇佑之下，孙小果再次逃出了法律的制裁，可他仍然是不肯悔改，连同11月7号犯下了令人发指的滔天罪行。起因是因为孙小果和前女友张婷分手。分手之后，孙小果便要放出豪言，再见到张婷便要收拾他。而就在此时，张婷交了一个新男朋友王某。张婷向自己的男友诉说了这件事情，说孙小果要收拾自己。王某一听大为恼火，自己的女朋友被别人威胁了，他如果做事不管的话，岂不是太怂了？于是便当即让张婷给孙小果打了电话。张婷本来不想打，因为她知道孙小果的势力。可是看男友一副胸有成竹的样子，张婷呢便拨通了电话。电话接听之后，王某先是气势汹汹的对孙小果说道：“你就是孙小果呀？听说你在昆明混得很厉害，不如出面碰一碰啊！”这孙小果从小到大都没受过这样的挑衅，当即就答应了下来。接了电话之后，为了让男友更加了解对方，张婷便把这些年来孙小果的所作所为和男友都讲了一遍。可她没想到的是啊，听完之后男友竟然退缩了，并且连夜买了火车票逃跑。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，下集大案。更加精彩。